2: Y ya estamos de regreso en Nación Z por Z93 y está en línea telefónica ya con nosotros Luis Javier Hernández, alcalde de Villalba y presidente de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico. Y tuvieron su convención este fin de semana. Buenos días. Buenos días, alcalde. ¿Lo escuchamos? Licenciado. Luis Javier.
3: Buenos días, alcalde. ¿Alcalde?
2: Mm, no. bueno, ahora,
0: ahí día. está. Ahora sí, ahora, ahora sí ahora, le ahora, escuchamos. Ahora. Buenos días, bienvenido. Oye, me tenían en mute, quiten el
4: mute ahí. días. te teníamos escuchando a Andy Montañez ahí.
2: Eh, <risa> alcalde, ¿cómo estuvo esa convención?
0: Extraordinaria. De verdad que, que nosotros, es la primera vez que se hace esto, un evento histórico, eh, que la Asociación de Alcaldes eh, hace un encuentro de ciudades eh, que más de 500 personas eh, participaron entre, legisladores, entre entre funcionarios electos y no electos. Aquí hubo una amplia participación de los alcaldes, las alcaldesas, los legisladores municipales, eh, que durante mi presidencia nosotros los hemos integrado de manera más directa eh, a, la, a todos los eventos que hacemos. Así que yo agradezco, aprovecho aquí para agradecer a Domingo Hernández, su presidente, eh, porque de, realmente fue un éxito integrarlos a ellos. Eh, también integrar a la Cámara y el Senado, agradezco a, a los ambos presidentes, a José Luis ya y a Rafael Tatito Hernández. Uh -huh. Eh, y a todos los, los legisladores estatales que participaron. El evento fue muy bueno, muy puntual. Eh, se tocaron temas eh, sumamente importantes y que hemos estado eh, discutiendo y luchando durante los pasados años. La participación en los foros, eh, a mí, para mí, fue muy, muy sorprendente. porque tú sabes que se hacen estos encuentros en muchas ocasiones, pues eh, no participan en los talleres, aquí fue todo lo contrario. Aquí hubo una participación casi perfecta de los foros y de los talleres. ¿Quiénes fueron del
3: gubernamental, eh, alcalde?
0: Wow, todos De hecho, nosotros eh, creamos unos foros En los cuales participó Manuel Laoy En el tema de la reconstrucción Participó el secretario de la vivienda En el foro de vivienda, obviamente
2: Y que estaba eh, OATRH allí también
0: y, No, y, y importantísimo Hicimos un tú a tú Yo lo denominé un tú a tú Entre servidores, eh, entre los alcaldes y alcaldesas Y todos los secretarios del ¿Sí? gabinete uh -huh. del gobernador Todos y allí sentaditos en la mesa, cada alcalde tenía la oportunidad de pasar de mesa en mesa para sentarse con los secretarios y con sus grupos de trabajo para tener una discusión eh, para sobre los temas en en realidades de sus municipios. Tengo que también reconocer y agradecer a la secretaria de Educación que también participó de un taller en el cual se le explicó a todos los alcaldes el plan de transformación y reconstrucción de las escuelas eh, y así agradecer a muchas otras personas que formaron parte de talleres y paneles eh, en la discusión de los temas importantes. Para mí, los dos más, más, más críticos fueron los que tuvimos con la Junta de Control Fiscal para tocar el tema de servicios esenciales y el tema de la descentralización. En el tema de, de, de la Junta, eh, discutimos obviamente que el, el, el fondo de servicios esencial como está, primero que hay poco dinero y segundo que está mal distribuido. Uh -huh. Y eso para mí... Fue una discusión muy importante porque tú sabes que a veces la Junta le echa la culpa al gobierno y a veces el gobierno le echa la culpa a la Junta. Pues este foro los tuvo a los dos en la mesa, eh, en el mismo lugar. Y pudimos constatar que la distribución de los 30 millones, el gobierno quiere hacerla en más municipios, incluyendo aquellos municipios que en estos momentos no están pasando por una crisis. Y la Junta quiere darla específicamente a aquellos municipios que sí están pasando por una crisis, así que por primera vez en la historia, y tú sabes que yo soy un eh, un enemigo de la Junta, eh, pues estamos de acuerdo en algo.
3: Mayor, eh, ¿ya usted habló con Zaragoza?
0: Eh, fíjate, no. Lamentablemente, con, con el único que no pude tener un diálogo, eh, y no he ten, digo que no pude tener un diálogo, es con Juan. De hecho, él participó en el foro de servicios esenciales eh, y tuvo una muy buena participación. Eh, pero lamentablemente entiendo que su esposa pasó por un preso quirúrgico y él tuvo que irse inmediatamente, ¿verdad? El asunto familiar va por encima de cualquier claro, cosa claro política sí. y no tuvimos la oportunidad y quedamos en que esta semana íbamos a hablar, pero pues ya él se lanzó, eh, así que pues, aparenta ser que ya ya es eh, casi inevitable el que el Partido Popular Democrático esté en una primaria eh, y yo pues voy a continuar el diálogo, ya yo les di a ustedes a, aquí que en mi plano personal ya yo tomé mi decisión, uh -huh. eh, es la que en mi corazón me dicta, la que yo entiendo que es el me lo mejor para, para mi pueblo y mi país, eh, pero lo que yo quiera no necesariamente al final del camino es lo que es, porque para mí el partido eh, va por encima. O sea, nosotros tenemos que entender que enfrascarnos en una primaria para que al final del camino gane a alguien y que no tenga el suficiente poder político para poder unir a todas todos los que los que no prevalecieron, incluyendo a aquellos que están fuera del partido, para poder derrotar al a gobierno de Pedro Pierluis y Jennifer González, pues es una tarea bien dura.
2: Alcalde. Que, que
0: requiere, un, requiere un grado de responsabilidad política de todos nosotros.
2: Alcalde, Edwin Mundo acaba de hacer una expresión de que se debería evitar la primaria en el PNP. ¿Usted está acogiendo ese planteamiento, pero para el Partido Popular?
0: Ahora, lo que pasa es que Edwin Mundo ya, él, él, él está recogiendo velas porque cuando él planteó, antes de, de que Jennifer eh, anunciara, que si el PNP tenía una primaria, perdía las elecciones. Ya su, su mastermind político eh, ya había anticipado que esta primaria los va a llevar a la derrota. Y el Partido Popular tiene que tener el olfato político suficiente y la madurez política suficiente de entender que es cierto, nosotros tenemos que capitalizar esa primaria para aprovechar y que el Partido Popular Democrático pueda unir esfuerzos para derrotarlo. Y obviamente, eh, eso es una misión que todos tenemos que, que entender y comprender, y por eso es que yo, aunque tomé mi decisión, pues tampoco es una cuestión mía, porque esto nunca se ha tratado de mí. O sea, yo no, yo no no mis aspiraciones no son eh, individuales, por lo que yo crea, es por lo que a mí yo entienda que al final del camino le conviene al país, y obviamente que el Partido Popular Democrático gane.
2: Ahí está. Eh, Luis Javier, muchísimas gracias por estar con nosotros eh, acá gracias. en la Cienceta. Mucho éxito. Eh, día, ¿tú te ¿tú te estaré,
0: eh, no me lo dijeron, pero yo me voy a montar en el chinchorreo. Ah, ya. Sí, sí, eso
2: está. está.
3: Usted, usted está bueno, desde la semana pasada. el
2: jueves pasado. Ya contamos con eso, así que... Ya yo
0: estoy ya yo estoy, pre
2: preparado para eso, así que no me bajen de salud. No, no, usted tiene que estar ahí. Así que muchísimas <risa> gracias bien. y nos vemos el sábado, si Dios permite. Hay una silla ahí al lado de Saudi que ya está ready. Ya está, al lado mío. Muy, bien, ahí muy es. bien, así me gusta. Muchas gracias, alcalde. Un lindo día. ¿Y dónde está el presidente del Senado, José Luis Dalmao? Con nosotros aquí en Nación Z también, así que muy buenos días. Buen día, presidente.
1: presidente. Buenos días para ti, Saudi, para Jorge, para él y para todos los que nos escuchan.
2: Es bueno que usted el sábado, ¿qué tiene, presidente? Eh, muchas cuantas cositas, muchas cuantas, ¿verdad? El, pero el, pero el, mire, tenemos cosas? un chinchorreito de lo más buena gente este sábado para valientes. Sí, ya me enteré,
1: ya me enteré. Bueno, yo espero si que usted,
2: usted le dé una vueltita a Orocovi y se monte Seguro allí con nosotros. Que... Está bien. Pero no? hay otros asuntos bien interesantes también ocurriendo en Puerto Rico. Juan Zaragoza dijo, voy para adelante, eh, con la candidatura a la gobernación ¿le sorprende?
1: no para nada, yo he estado en conversaciones con el compañero Zaragoza hace muchos meses y él me había eh, anticipado su decisión de aspirar a la gobernación esos son procesos democráticos que yo respeto yo no le voy a decir a ningún compañero lo que tiene que hacer eh, y menos a un compañero como él que yo respeto admiro y que sé que hace su trabajo y que se, hace, se ha hecho disponible hace tiempo y precisamente hoy eh, lo va a oficializar eh, yo anticipé en agosto precisamente en una de las entrevistas que ustedes me hicieron que el Partido Popular iba a tener primarias. yo lo dije y, y no tengo problema con eso, si yo tuviese la decisión de aspirar yo no vengo producto de las primarias yo no me preocupa las primarias lo que hay que atender con mucha responsabilidad es el día después de las primarias como después de las primarias eh, queda fortalecida una candidatura para lo que sea este, de cara a un, un proceso eleccionario completo
3: ¿Decisión tomada de José Luis Dalmau de para dónde va?
1: Mira, yo ya tengo la, eh, mi decisión también. En su momento yo estaré convocando para hacer el anuncio y, y presentar equipos de trabajo y, y otras consideraciones que quiero exponerle tanto al pueblo popular como al pueblo de Puerto Rico.
2: Presidente, eh, Rosado Colomer y Jessica Padilla han sido tan malos que hay que cambiarlos y hay que obligar al gobernador para que haga el nombramiento y ustedes puedan confirmar a otra persona que no sea Jessica Padilla.
1: Mira, esto no se trata de las personas. Yo no tengo nada que decir del de juez Colomer y de Jessica Padilla. Pero vamos a remontarnos si hubiese tiempo para yo decir un par de cosas. Lo primero, esos dos nombramientos se vencieron en junio 30 del 2021. Estamos a 2023. El gobernador los dejó en su plaza, nosotros fuimos en un recurso al tribunal, el tribunal determinó que sí había que llenar esas vacantes, pero hasta que no se llenaran, que ellos se pudieran quedar en la plaza, invocando la cláusula de continuidad. La cláusula de continuidad de los Estados Unidos opera hasta la próxima sesión. Han pasado cuatro sesiones y la, la plaza, la, 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 el, el interinato o la, o la, o la posición eh, con la cláusula de continuidad estuvieron allí. Nosotros no hicimos más ningún reclamo que no fuera que había que llenar esas dos plazas. En verano, en mayo, el juez Colomel renuncia y crea una vacante. No porque lo diga yo, sino porque lo dice el Código Electoral, dispone cómo se llena esa vacante. Y se llena enviando unos nombres o una terna de nombres a la Comisión Estatal de Elecciones y que los comisionados de forma unánime seleccionen el presidente y el presidente alterno. Esa terna se envió y los comisionados electorales no estuvieron de acuerdo con los nombres que envió el gobernador y yo sé que no podían estar de acuerdo porque fueron los mismos que rechazaron el año anterior. Fue la buena fe entonces del gobernador de nombrar los mismos que fueron rechazados. Cuando son rechazados, el gobernador nombra a un juez, a solamente a uno, a la Asamblea Legislativa, y nosotros no tuvimos la oportunidad de evaluarlo porque él lo retiró. Retiró y nombró a una juez. Y esa juez, la Cámara de Representantes, no la, la rechazó. Así que al rechazarla, yo no tuve que evaluarla en el Senado y ha quedado la juez Jessica eh, 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 Padilla Rivera ha quedado como eh, interina sin tener derecho a estar allí en la presidencia. Sí tiene derecho a quedarse como alterna, pero no en la presidencia porque la ley y el código electoral dispone un método para Y llegar establece, a la vacancia, y establece
3: que... eso, eh, presidente, y le pregunto, la obligación de que el gobernador continúe enviando gente a la legislatura porque se vence en términos de 30 días. Eh, esas posiciones de interinato más allá de que ocurre una enfermedad y pueda sobrepasar los 60 días
1: por eso es que señalamos en el mandamo que ella no puede permanecer en la presidencia, se puede quedar en la presidencia alterna para tanto pero obliga, obliga al gobernador la a tucha. seguir
3: enviando gente entonces
1: pero pero entonces la ley dispone cómo dice que ella puede ocupar de forma interina en caso de enfermedad en caso de ausencia temporera que no es el caso porque la vacante está porque el juez renunció, Colomel renunció entonces, él tiene que enviar eso a la Comisión Estatal de Elecciones, o sea, a su nominado o su nominada, y los comisionados votar. Si los comisionados no se ponen de acuerdo, enviarlo a la legislatura. Ese es el proceso que no se ha llevado a cabo. Son dos cosas en el mandamo. Uno, que ella no puede ejercer la presidencia de forma interina porque la ley no dispone para eso. Y segundo, que el gobernador tiene que enviar unos nombres, ya sea a la Comisión o al Senado, para su evaluación. Así es que dice el Código Electoral.
2: Ahí está, si el
1: gobernador decidiese enviar a la juez Jessica Padilla Rivera a la plaza de presidenta o a la plaza de alterna, nosotros la vamos a evaluar como a evaluar los demás eh, nominados. Sería adecuado, sería beneficioso, sería saludable que el gobernador se reuniera con nosotros para discutir esos nombramientos y llegar a unos acuerdos donde el proceso sea más favorable y que podamos llenar eso tan importante que es la presidencia de la Comisión Estatal de Elecciones de cara a la apertura de candidatura que es el primero de ¿Eso tiempo.
3: implica negociar lo que pueden ser los, los, los alternos?
1: Le, la Constitución señala que el Senado tiene el consejo y consentimiento en cuanto a los nominados. En este caso, la Cámara también tiene que estar, porque, porque la, la evaluación por la, porque la evaluación de un nominado a la Comisión Estatal de Elecciones, ya sea para presidente o presidente alterno, tiene que pasar por Cámara y Senado. Y tiene que tener las dos terceras partes. Por eso es saludable la conversación, porque para conseguir dos terceras partes, en unos gobiernos divididos y en una Cámara, y en un Senado que no tiene mayorías absolutas, pues es saludable la conversación para lograr a unos entendidos y que se puedan aprobar estas dos posiciones que son importantes en año electoral.
2: José Luis Dalmao, hoy Tomás Rivera chats lanza uh, buenos días. Entre ellos explica o pone en duda, ¿no? se cuestiona si es casualidad el que tantas mujeres no hayan sido eh, validadas por usted en posiciones diferentes. Entiéndase el Departamento de la Familia, Educación y la Comisión Estatal de Elecciones. Dice él, es casualidad queriendo hacer ver, ¿verdad?, o, o dar a entender que hay una situación de, de, de... Que si él tiene algo contra las mujeres. Sí, contra, contra la las mujeres. De... Bueno,
1: yo le haría la misma pregunta, porque él rechazó la nominada del gobernador a la Procuraduría de la Mujer. Uh -huh. ¿No se acuerdan? Claro, claro, claro. Él rechazó esa nominación. Nosotros no hemos rechazado a nadie, estamos evaluando. De hecho, la Secretaría de la Familia anterior fue confirmada. La Secretaría de Obras Públicas fue confirmada. La Secretaría de Recursos Naturales fue confirmada. Hemos confirmado una serie de fiscales y juezas y juezas. O sea, esa no es la consideración. Ahora, si el Departamento de la Familia dejó perder 30 millones de dólares el año pasado y el Departamento de Educación, señalado por la Junta de Supervisión Fiscal hace una semana, ha perdido fondos federales para educación, y si las ambas secretarias so, se les solicitó información por parte del Senado y la entregaron la semana pasada y forma parte del expediente, si ambas secretarias están ejerciendo su posición en receso con todas las de la ley, en su momento la comisión de nombramiento, como yo le he explicado a algunos compañeros, terminará de hacer su informe y se llevará a votación. No tiene que ver una cosa con la otra. Es tratando de desviar la atención de lo que es la intención de una demanda que se hace para cumplir con la ley electoral que ellos mismos aprobaron en el año 2020.
2: Ahí está. Presidente. Muchísimas gracias por estar con nosotros acá en Nación Z. Buen día, presidente. Muchas gracias. Siempre las órdenes. Nos vemos en el Chinchorreo. Un abrazo, <risa> claro que sí. Ahí está José Luis Dalmao. Lo escuchaste aquí en Nación Z por Z93. Y mira quién llegó.
4: ¿Quién está ahí? ¿Quién
2: está ahí? Mira quién llegó calladito. ¿Quién llegó calladito. Buenos días, Saudi, ole, Eddy.
5: Chavo, mira, chavo. Uh, Silencio es preocupante. Buenos días. Buenos días Leo a todos. Días. Buenos días. Pasando. Ay, tranquilita en el mangle, Tranquilito, tranquilito en el mangle.
2: ¿Pero qué es esto? ¿Viste la encuesta que sacó
5: Noticias? La vi, la vi, tú sabes que yo no creo en encuestas, ni uh -huh. cuando están buenas, ni cuando dicen que están malas de ninguna, porque yo vi a Eduardo Batia tres meses antes de una primaria, donde se decía que él ganaba como que era la primaria y llegó segundo. O sea, esto de las encuestas hay que tener mucho cuidado con este asunto. Yo sé que cada candidato cuando está al frente dice, ah, esta es la tremenda. Y si está atrás, esa no sirve. ¿Verdad? Ah, eso es verdad, Se, eso seguro, es verdad. la que estoy ganando es la buena, la ah, que sí. está mal es la que estoy las,
3: perdiendo. Las encuestas miden momentos específicos, lugares específicos, en circunstancias específicas. Tú ¿Sabes lo que es uno
5: ver hoy una encuesta y que alguien crea que va a ganar una primaria que es el 2 de junio bueno, del año que bueno, viene? Vuelvo otra vez. Sí. No. Que es la pregunta que
3: le hice al senador Zaragoza. Usted está hablando de una encuesta que usted utilizó en julio y agosto. Estamos en octubre. Ajá. De julio a agosto ha, ha habido... Fuerza en el Partido Popular, ha habido candidatos nuevos, han surgido 20 cosas. Pues, ¿Cuánto ha cambiado? Aquí a mí, las cosas cambian en menos de 24 horas. Sé, sé
5: que he hecho este relato anteriormente, pero lo quiero volver a repetir porque me parece importante. El encuestador del PNP, de Pedro Roselló, el sábado antes de las elecciones, las elecciones son martes. ¿Lo, el tenía, sábado antes, lo tenía ganando. Le dijo al comité de campaña, yo estaba allí, nadie me lo contó. Lo ganando, es que Qué bueno era saber que se ganaba la elección el próximo martes por no menos de 80 mil votos. ¿Y cuál fue el
3: resultado? Que ganó que lo bajo por 3.000. Que o Esa es la realidad. De hecho, es que aquí no se puede leer nadie. Leo, el encuestador de Aníbal le dijo a Aníbal que tiene elección perdida dentro de un margen de mil votos.
5: Pues, así sí son las cosas. Es, esa es la verdad.
3: Mira, me enseñó un Jíbaro, mi abuelo,
5: en el campo, que el conejo hay que echarlo en el saco, pero que no es tuyo hasta que amarras el saco. Si no amarras el saco, brinque ese conejo y se va, monte abajo. Así es que el saco se amarra cuando se cierran los colegios y ahí tú trancas si están los votos o no están. ¡Ah, bolito. Así, ¿Es no? así es. Así es. Así nada mismo. Así, Así nada nada mismo,
2: mismo. Qué Así es la vuelta
5: ¿Ah? Pero desde el mangle, tranquilito, vengo a quemar ese caña a ver al Vengo zoom. con cosas nuevas que no se saben. ¿Qué? Hey. Suelta, suéltate,
2: Cosita. Alquito.
5: Concierto, o sea, que yo soy alquito. presentado a ver algunas cositas en el fin de semana. Come Vamos a ver. Pero cómo venimos, está. venimos
2: allá mismo. Eso es ya mismito, Leo Díaz, Nación Z Nacional, pero cómo está el tránsito y el tiempo, lo sabe Pacheco. Dímelo, Pacheco.
0: Únicos enviándote gratis la licencia del auto. Al renovar tu marbete, escoge ASC.
4: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con un informe sobre el tránsito a esta hora de la mañana. Continúa el tapón en la mayoría de las vías principales de la zona metro, como la autopista José de Diego entre Vega Alta y Dorado, y desde Toa Baja hasta el área de Ato Rey en la salida hacia el Expreso de las Américas. Igualmente a la carretera número 12 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Toa Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra, así como algunos tramos de la R5, la 167 y la 199 en Bayamón y la 861 en Toa Alta. Por otra parte, la avenida Almas Verdes entre la American Military Academy y la avenida Ramírez de Arellano y la 165 entre Catania y Guaynabo en la intersección con la PR22. Además, el expreso valdoriotti de Castro desde la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante, cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce. También el ramal 8 y la avenida 65 de Infantería en Carolina y el expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, la 176-177 y la 199 en Coupe y la autopista Luisa Ferré entre Montilledra y la zona del centro médico de Río Piedras y más al sur en Caguas, además de la 30 desde la colindancia de Juncos y hasta la intersección con la 52 y la número 1. Hasta aquí el informe del tránsito, ahora pasamos al informe del tiempo. El tiempo es traído ustedes por Winmar Home. Energía de la Buena, Texaco, en momentos de emergencia, piensa en la estrella. Para hoy lunes 23 de octubre, el Servicio Nacional de Meteorología pronostica para toda la Chipelago un día generalmente nublado, caluroso y húmedo, con aguaceros y tronadas en la tarde para toda la región. Los vientos estarán del norte noroeste de 5 a 9 millas por hora con algunas ráfagas de hasta 15 millas por hora y las temperaturas máximas estarán en los altos 80 grados en las zonas montañosas y los medios altos 90 grados en las zonas urbanas y costeras, con los índices de calor superando los 100 grados en toda la región excepto el interior. Hasta aquí el tiempo, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z, que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z93.
2: Mañana a las 6 de la mañana, Nación Z. Los dejamos con el gran Leo Díaz. Nación Z Nacional.